0: vous et vous et Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau qui va nous partager deux informations, mais aussi lancer une invitation. Et, et je ne dirai pas quoi. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Alain Defrémont, tu vas nous tenir au courant de la programmation de l'Atrium de novembre.
1: Oui, euh, trois grands événements en ce mois de novembre 2023 à l'Atrium.
0: Et enfin, on retrouve Monique Couteau pour apporter de parole, qui reçoit Bérangère Eldin, directrice adjointe de l'association Auxilia, une nouvelle chance. Oui, et c'est une association qui euh, partage et construit des programmes
2: socio-éducatifs en détention.
0: Tout de suite, la chronique dossier du quotidien. Avec Monique, Couteau. Monique, tu nous parlais tout à l'heure de deux informations. Euh, quelles sont-elles Est-ce eh que tu veux bien nous les partager maintenant Je
2: veux bien les partager maintenant. Alors je voudrais relayer l'appel de trois associations locales, le Secours catholique, la Conférence Saint-Vincent de Paul et Solidarité Nouvelle pour le Logement, qui ont besoin qu'on soutienne leurs actions. Je vais vous lire le communiqué qu'ils nous ont fait partager. Nous collectons du mobilier et de l'électroménager en état de marche, lave-linge, plaques de cuisson, fours, gazinières, fours micro-ondes chez ceux qui n'en ont plus l'usage. Ainsi, nous leur donnons une nouvelle vie en les redistribuant à des personnes défavorisées. Nous sommes également preneurs de lits, matelas petits meubles de rangement, vaisselle, tables, chaises et de tout ce qui peut aider à s'équiper. Si possible, adressez-nous une photo. La mairie de Chaville met à notre disposition un local pour stocker ce matériel que vous pouvez également nous apporter sur rendez-vous avec une des associations. Voilà les coordonnées pour les trois associations locales. La conférence Saint-Vincent-de-Paul, c'est Joël Livien qui s'en occupe. Donc, je vous donne son mail joël.livien l i v i -E gmail.com numéro de téléphone 06 13 81 05 45 société nouvelle pour le logement SNL Marc Salin Salin alors le, pareil le mail salin.marc orange.fr téléphone 06 88 90 0802. secours catholique Gérard Lebel alors le mail équipe.chaville arrobas secours-du6 catholique.org téléphone 06 30 33 48 60 les trois associations recherchent aussi des bénévoles ponctuels pour assurer la manutation l'enlèvement et la gestion de ce service si vous êtes intéressé Contactez-les. La deuxième information, peut-être, hein, c'est sur euh, le déménagement du CCS qui n'est plus à la mairie, le centre communal d'action sociale, qui a rejoint les locaux des créneaux au premier étage, à la PMI. Euh, le service logement y tiendra aussi des permanences. Le pôle senior, quant à lui, reste au rez-de-chaussée, mais on a effectivement une constitution de pôle social au créneau de Chaville. N'hésitez pas à y venir si vous en avez besoin.
0: Merci pour avoir relayé cette information, ces deux informations. Euh, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de cette fameuse invitation et, au mystère Eh oui.
2: Alors c'est notre groupe euh, Vivons Chaville qui organise une réunion de mi-mandat le samedi 18 novembre à 18h à l'Atrium, salle voix euh, nous avons rendu compte des conseils municipaux dans cette chronique du quotidien depuis que notre radio existe. Vous avez pu lire nos tribunes dans le magazine de la ville. Nous nous sommes pour certains rencontrés lors de nos permanences ou dans la ville, mais nous avons envie de plus. Nous avons envie de partager notre expérience de groupe d'opposition au conseil municipal. Comment nous travaillons Comment fonctionnent les instances De quels outils disposons-nous Quelles position essentielles défendons-nous Qu'avons-nous réussi Quelles difficultés rencontrons-nous Et qu'attendons-nous ou qu'attendez-vous pour les années qui sont devant nous Vous avez des questions sur la petite enfance, la RD 910, la cuisine centrale et bien d'autres sans doute Vous aurez la parole, prenez-la.
0: Merci et je rappelle... Donc la date, c'est le samedi 18 novembre à 18h à l'atrium, salle Louvois. On vous prépare aussi, bien sûr, un super buffet pour vous accueillir chaleureusement. Alain de Frémont va nous parler culture tout de suite dans sa chronique Bande-annonce. Bande-annonce avec Alain de Frémont.
1: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. En ce mois de novembre, trois événements à l'affiche de l'Atrium de Chaville.
0: Alors, on va parler de théâtre, de musique, de spectacle
1: Eh bien, pour commencer, le 10 novembre, à 20h45, un one-man show, mais je ne sais pas si le mot convient, car il s'agit plutôt d'une rencontre avec Jean-Marie Perrier. Ce nom ne parle peut-être pas à tout le monde, mais les boomers, fans de Yeye le situent parfaitement. Les Beatles... Du coup, je... Monique, tu, tu connais. <rire> <rire>
2: Évidemment. Les connaissez.
1: Beatles, Johnny Hallyday, les Rolling Stones, François Hardy, Jacques Dutronc, Sylvie Vartan, mais aussi Miles Davis, James Brown et tant d'autres. Jean-Marie Perrier nous raconte ses rencontres, ses anecdotes, ses aventures, que l'on ne connaît pas forcément. Mais plus que raconter les années 60... Il vous raconte ce qu'il y a vécu. Petit rappel, en 1956, Jean-Marie Perrier est engagé comme assistant du photographe Daniel Philippacchi pour les magazines Marie Claire, Paris Match, Télé 7 jours et Jazz Magazine. En octobre 1959, Daniel Philippaki lance sur la radio Europe numéro 1 la célèbre émission « Salut, salut les copains,
2: copains. SLC, salut les copains
1: <rire> Avec la complicité de Jean-Marie Perrier. Et le 12 avril 1966, ce dernier réalise la photo du siècle, regroupant 46 vedettes de l'époque. 30 ans plus tard, ces clichés, devenus emblématiques des années 60, font l'objet de plusieurs expositions en France et à l'étranger. Exposés pour la première fois à la mairie de Paris en 2001, ils attirent pas moins de 150 000 visiteurs. Ah
0: oui. Et le 24 novembre, c'est cette fois du théâtre.
1: Avec le grand nom du théâtre, Molière. Molière. Jean-Pierre Daguerre met en scène un spectacle qui est une vraie déclaration d'amour au théâtre. Ça s'appelle ah « oui. Le voyage de Molière ». Mais de quel voyage s'agit-il Eh bien tout simplement de la troupe de Jean-Baptiste Poquelin, okay. Molière pour les intimes, qui fonda avec Madeleine Béjar durant la période précédant son succès à Versailles. La troupe connaît des jours heureux et des jours sans où la pitance est maigre. La mise en scène de ce spectacle, un grand plateau tournant où prennent place de nombreux comédiens, et son intérêt historique en font un grand moment de théâtre joyeux. C'est le 24 novembre à 20h45 à l'Otrium de Chaville.
0: Et enfin, le 26 novembre à 16h, c'est un bel anniversaire.
1: Exactement. Ce sont les 25 ans d'Accord Majeur. Créé à Chaville en 1998, Accord Majeur est une association dynamique dont l'objectif est de regrouper des adultes, chanteurs, musiciens, danseurs ou comédiens amateurs désirant mettre en commun leur savoir-faire sous forme d'ateliers collectifs ou sous la conduite de Cédric Perrier, qui n'est pas de la même famille que Jean-Marie, dans la création et la représentation de beaux spectacles musicaux. Et ce dimanche 26, l'orchestre symphonique et le chœur Accord majeur vous proposent un concert tout en couleurs, placé sous le signe de la fête. De Hendel à Vivaldi, de musique de film au tango argentin, de Carmen à aux Enfers, un voyage à travers les siècles, les styles, les continents. De par ses actions d'enseignement de diffusion de la musique, l'association Accord majeur participe au rayonnement culturel du territoire en interprétant les grandes œuvres du répertoire pour tous les publics. C'est donc le 26 novembre à 16h à l'Atrium. Merci
0: beaucoup Alain de Frémont. On va passer tout de suite à « À portée de parole » avec Bérangère. « À portée de parole » avec Diane Lafranc.
2: Bonjour Bérangère est-ce que tu peux nous présenter ton association,
3: son histoire, ses objectifs Bonjour Monique, tout, tout d'abord merci de, pour votre invitation ce matin. Euh, euh, Auxilia, une nouvelle chance. Auxilia, ça veut dire euh, venir en aide. Et c'est une association qui a été créée il y a plus de 90 ans par Marguerite Rivard, qui était une jeune femme euh, atteinte d'une tuberculose osseuse qui, a, euh, qui a fait qu'elle a passé euh, une bonne partie de sa vie euh, dans un sanatorium. Du côté de Berck, euh, plage. <rire> et, euh, et cette situation d'isolement euh, l'a passablement déprimée. Et à un moment donné, elle a eu l'idée de créer des cours par correspondance pour tous les malades de la tuberculose euh, en France, qui étaient très très nombreux à l'époque, et qui était une maladie euh, contagieuse et qu'on ne savait pas encore soigner dans les années 20 euh, euh, voilà, du siècle précédent. Elle euh, euh, a... En fait, l'activité s'est très, très vite développée parce qu'il y a beaucoup de, de professeurs bénévoles en fait, qui ont joué le jeu. Voilà, il y avait plusieurs centaines de, de profs qui accompagnaient à l'époque des milliers de, de malades, de personnes isolées. Et puis, l'association a, a suivi l'évolution, on va dire, euh, de la médecine et de la société euh, pour euh, accompagner ensuite des invalides de guerre. Euh, il y en avait
2: beaucoup aussi, après oui, la guerre exactement. de 14-18.
3: Exactement. Et, ah. après, et après la Seconde Guerre mondiale, cette maladie a été, a été soignée c'est à partir de 1959 pour donner une autre date c'est à dire au moment de la guerre d'Algérie que des militants de la cause algérienne sont venus trouver les dirigeants d'Auxilia pour commencer à accompagner des, des prisonniers politiques et c'est comme ça que l'association est intervenue en détention et depuis c'est la principale population en fait qui est accompagnée par euh, auxilia puisque euh, les cours par correspondance ça veut paraître euh carrément old school, mais en fait c'est dicté par le la condition carcérale on ne peut pas passer un mail à une personne détenue, on ne peut pas l'appeler en tout cas quand on est un, un bénévole et euh, voilà, donc des cours par correspondance, mais cette relation épistolaire a, a beaucoup de on en reparlera peut-être, oui. beaucoup de facteurs euh, positifs oui. euh, peut-être que je, ce que je peux préciser aussi euh, sur euh, les modalités en fait d'organisation c'est que euh, on le sait pas toujours, mais en fait, il y a une école dans chaque prison. Mais euh, compte tenu de la surpopulation en France actuellement, il euh, n'y euh, a pas assez de place, en fait euh, dans les centres scolaires des prisons. Donc en fait, Auxilia vient euh, en complémentarité de, des enseignants qui sont en prison. Et, euh, et depuis la, on va dire la, la fin d'intervention du CNED dans détention euh, au moment de la crise sanitaire, euh, Auxilia est désormais le le seul acteur en fait, d'enseignement à distance, d'envergure nationale à intervenir euh, sous cette forme. Oui, mais effectivement, c'est intéressant. Et
2: effectivement, moi, je ne savais pas que le CNED avait cessé, par exemple, oui, euh, d'envoyer des cours. Donc,
0: effectivement, ça... On connaît les raisons. On sait pourquoi
3: je pense que c'est une raison quand même de modèle économique, enfin ah oui, oui, ils ont tout dématérialisé, ah ouais. alors il y a peut-être encore quelques enseignants du CNED qui, euh, qui interviennent sous mmh. cette forme, mais euh, euh, oui. ça c'est vraiment, euh, ça a beaucoup beaucoup diminué. Alors
2: est-ce que tu peux aussi nous dire comment fonctionne ton association On a compris qu'il y avait des bénévoles, hein, mais bon, comment ça fonctionne Combien y a-t-il de bénévoles Et puis est-ce qu'il y a un profil
3: particulier pour être bénévole dans votre association euh, oui tout à fait, je vais, je vais parler des bénévoles mais peut-être que j'ai envie de vous donner quelques chiffres sur euh, sur la prison et puis les personnes qui y vivent parce qu'on a beaucoup de représentations en fait euh, mais il y a des chiffres que je trouve assez euh, édifiants, enfin voilà il y a trois fois plus de personnes en situation d'illettrisme en prison que dans le reste de la population française il y a 50% des personnes détenues qui sont sans diplôme euh, donc ça, euh, comment dire, ce contexte, ajouté au fait que le quotidien en prison très souvent se résume à un très grand désœuvre, désœuvrement. Mmh. Il y a beaucoup de temps mort, parce qu'en fait, il y, a énorme, il y a de la file d'attente à la bibliothèque, il y a de la file d'attente au centre scolaire, au gymnase. Donc, en fait, il y a la plupart, pour la plupart des personnes, c'est... Euh, euh, c'est un temps qui, qui n'a pas de... Mmh. qui a très, très peu d'intérêt. Et donc, nous, notre... Ben, notre combat, si on peut dire, c'est de faire de ce temps un temps utile euh, et d'accompagner de, de, donc les personnes détenues, que ce soit dans, dans une remise à niveau, euh, dans la préparation d'un examen, euh, pour leur permettre voilà, d'avoir de, des perspectives d'avenir. Euh, et euh, peut-être ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que, c'est quand même, une... enfin, la prison c'est aussi une façon de gérer la pauvreté donc il y, y a beaucoup de pauvres dans les prisons mmh. françaises il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont eu des, euh, bon évidemment qui ont, eu, qui ont été en parcours, euh, en échec scolaire avec des carences de toutes sortes, enfin voilà c'est aussi un peu la faillite de pas mal d'institutions de notre côté qui font que des gens se retrouvent en prison et, euh, et voilà nous on essaye avec eux de cultiver en fait, un avenir, euh, redonner confiance euh, euh, retrouver mmh. une estime de soi, euh, de la confiance alors, justement, ça, on le fait. On le fait parce qu'avec des 700 bénévoles qui accompagnent un peu plus de 2000 personnes détenues chaque année. Euh et, et l'idée, c'est d'avoir, en fait, euh, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir, euh, euh, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que des coûts, en fait. Il y a, et bien sûr, il y a, il, y a, il y a une ouverture culturelle, il y a mmh. l'éducation, il, il y a le savoir, il y a la connaissance, mais à ça, s'ajoute un lien social. Parce que le bénévole, il est indépendant de l'institution judiciaire euh, et progressivement, il va pouvoir construire avec l'apprenant des objectifs pédagogiques, peut-être un projet, donner envie, encourager. Donc voilà, ce n'est pas que des cours, mm -hmm. c'est vraiment euh, culture et lien social, c'est ça qui fonctionne bien ensemble et qui a des bénéfices aussi qu'on dit euh, extrascolaires, c'est-à-dire en termes d'estime de soi, de confiance, et de pouvoir imaginer, construire un avenir après la prison. Je ne sais oui. pas si je réponds exactement si, si. aux non, questions. Non, mais c'est très bien.
2: Euh, Est-ce que, ici, si, si, peut-être la question, donc, euh, sur le profil des bénévoles, donc, euh, voilà, ça, ça peut être effectivement des, des enseignants qui ont euh, des, des connaissances à transmettre, etc., mais ça peut peut-être être aussi
3: d'autres... Euh personnel, euh, bon je, je ne sais pas. Oui, oui, si, si, c'est vrai. Il y, a, il, y a là, alors, il y a à peu près 50% des, euh, des 700 bénévoles qui sont des enseignants ou des anciens enseignants. Mmh. Je ne vous cache pas qu'on a euh, une, un appétit pour les profils, qu'on pourrait dire atypiques, euh, qui ont été euh, des profs en, euh, en classe SECPA ou ULIS, enfin voilà, c'est-à-dire mmh. des profs qui ont envie de raccrocher les élèves, euh, parce que souvent c'est euh, ce qui se passe. Euh, mais on a aussi besoin, parce qu'on a des, voilà, on, est, on a des bénévoles qui sont formateurs à distance, mais on a aussi, on a aussi des bénévoles qui vont en prison, qu a, qui vont rencontrer les apprenants en prison, qu'on appelle des correspondants de prison. Et là, on a une diversité de, de cultures professionnelles. Il, euh, il y a des cadres qui interviennent à la défense, il y a des consultants, il y a des anciens commerciaux, des chefs d'entreprise, euh, il y a des psychologues, des formateurs. Enfin voilà, il y a toute une palette de, de, de profils professionnels. On a besoin en fait de cette euh, mixité pour euh, résoudre des problématiques d'insertion qui sont très lourdes pour les personnes incarcérées. Donc euh, des profs, oui, mais pas seulement. Ouais. Euh, on va dire que toute personne qui a envie de transmettre et aussi d'être dans une posture d'accompagnement, c'est-à-dire nous aider à construire une deuxième chance pour euh, des personnes voilà, qui ont euh, eu des difficultés, euh, ben sont les bienvenus.
0: Et à quoi ça ressemble alors, du coup, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une école dans chaque prison, c'est-à-dire qu'il y a des classes, il y a des salles de classe, et, et c'est là que les, 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 les bénévoles euh, interviennent. Comment ça se passe
3: En fait, il y, a des, oui, oui, il y a des centres scolaires en prison, mais par exemple, en prison, on est considéré comme scolarisé à, à partir de 4 heures par semaine, 4 heures de cours par semaine, il faut imaginer, c'est quand même très très, très peu, très, oui. euh, donc nous, on intervient en, en complément. Donc nous, notre modalité privilégiée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est all school, c'est des cours par mmh. correspondance. Qui sont toujours accompagnés, c'est pas que des cours, euh, d'un courrier qui permet d'encourager, euh, mmh, mmh. de préciser les, euh, les besoins de la personne. L'idée c'est que c'est des adultes et même si un adulte il a un niveau CM1, CM2, eh ben, on lui propose des supports mmh. qui correspondre à sa vie d'adulte, à ses besoins de se déplacer, de de comprendre comment ça fonctionne euh, Amélie ou la CAF. Enfin voilà, c'est cette, cette modalité oui. privilégiée. Je,
0: Je faisais référence. faisais référence plutôt. Euh, tu as dit qu'il y avait des bénévoles aussi qui venaient, qui, qui se déplaçaient dedans. dans les prisons. Donc, quand ils se déplacent, qu'est-ce qui se les
3: rencontres, s'en font plutôt du côté On est... des parloirs avocats individuels. Oh, ouais, c'est ah, plutôt ah, en parloir. Ouais. C'est rare qu'on ait accès à des salles de cours ouais, parce, parce qu'il y a un gros ça, problème logistique oui, dans les prisons. Il n'y a pas suffisamment ça passe pour ouais. tout le monde, vu la surpopulation. Donc, on se rencontre en parloir et euh, ça fonctionne euh, très, très bien. Et donc, c'est voilà, un dispositif qu'on peut dire mix, comme on dit ouais. maintenant, ouais. présentiel, distanciel. <coughs> ouais. Et c'est ça qui fonctionne ouais, bien et puis aussi.
2: Ça permet aux bénévoles, en fonction de leur euh, sensibilité, de choisir plutôt d'intervenir à distance. Euh, que, par exemple, d'aller en Ou tant que visiteur de prison, c'est plus compliqué. Quoi. Oui, voilà. oui.
3: mais il y a aussi des formateurs à distance qui ont envie de plonger à un, à un moment, moment donné. donné. Donc, oui, on peut est évoluer. Oui, évoluer. Euh,
2: est-ce que tu peux, donc on, on voit bien là le, le travail énorme que vous faites, hein, et est-ce que tu peux donner une idée des résultats euh, obtenus auprès des personnes concernées hein, Quand je parle de résultats, c'est... C'est d'une façon assez générale, ça peut être des résultats sur le plan scolaire, mais c'est aussi des résultats justement au niveau
3: de euh, la capacité à se réinsérer ouais. au niveau social. Mm -mm. Euh, oui, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question des résultats euh, en termes d'examens, de diplôme Alors il y a une il y a une partie qui, qui prépare des diplômes et qui, euh, surtout quand euh, bah, le temps est long en fait en prison, on, on a du mal à se l'imaginer mais quand on passe plusieurs années en prison, on a largement le temps de préparer euh, voilà, de, de prendre une revanche en fait sur son, euh, mmh. sur son parcours scolaire euh, donc ça c'est un point qui est, euh, qui est important mais c'est aussi de la construction de parcours dans la durée, qui, dont l'objectif n'est pas forcément d'obtenir un diplôme on se rend compte qu'il y, enfin, y a quand même beaucoup d'isolement, même si... On il y a de la surpopulation en prison, il y a quand même un grand isolement, on s'aperçoit que euh, souvent les personnes sont visitées par un bénévole d'auxilia, parfois ça peut être un aumônier ou parfois ça va être un visiteur de prison ou, de, ou, ou des des bénévoles, des autres associations qui interviennent aussi en prison, euh, mais peut-être que pour répondre à la question des résultats, je voudrais bien vous lire euh, un ou deux témoignages euh, euh, qu'on nous que ben, que des apprenants volontiers régulièrement. Ouais, volontiers, euh, oui. Alors, au professeur d'auxilia avec qui j'ai travaillé depuis tant d'années, je vous envoie ce colibri. Un petit dessin, donc, qui est le symbole de tous les savoirs à transmettre et qui m'ont été donnés avec tant de bienveillance. Merci d'avoir concouru à sauver ma vie carcérale. Ça, c'était Nathalie qui nous avait écrit. Euh, il faut savoir que les femmes euh, sont surreprésentées dans nos effectifs apprenants puisqu'elles sont moins de 3% de la population carcérale, mais 20% de nos effectifs. Ah, oui. euh, C'est lié au fait qu'elles sont souvent euh, incarcérées dans des quartiers. Mmh. Euh, elles sont dans des quartiers femmes et dans des prisons d'hommes. Et comme la mixité n'est pas euh, possible en détention, sauf dans des cas particuliers, mmh. euh, elles passent souvent après. Il y a une double paix. Ouais. Mmh aussi pour euh, pour les femmes en prison euh, j'en ai un autre que je voudrais vous lire. Oui. enfin c'est un c'est un haïku euh, clic clac les verrous seul dans le noir désespoir c'est beau. Ouais. beau mais c'est un peu triste donc ouais. j'en ai un dernier qui est moins triste <rire> <rire> si je peux bien sûr euh, lorsque je suis rentrée en prison mon monde s'est effondré j'ai pas fait de grandes écoles, je n'aimais pas ça à tel point que les experts avaient estimé que j'étais à la limite de la débilité mentale. Débilité entre guillemets écrit Jean-François. Quand j'ai commencé les cours avec Auxilia je ne comprenais rien. Aujourd'hui je prépare un bac STMG et c'est pourquoi je tenais à vous remercier pour votre aide et votre soutien. Les lettres d'accompagnement m'ont fait chaud au cœur, je n'oublierai jamais cette main tendue.
2: Ouais, c'est une belle, ouais, ouais. Euh, une belle, euh, belle marque de, de reconnaissance et on est on est heureux. qu'ils Voilà, qui puisse passer un mal. Donc, bah, écoute, ça euh, nous encourage beaucoup. Ouais. Oh bah oui. euh, tu m'avais dit, je crois, qu'il y avait à peu près 30% de gens de moins de 30 ans hein, dans vos... Il y a beaucoup vos... de jeunes. Ah, C'est ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y a okay.
3: beaucoup de jeunes euh, pour lesquels, euh, finalement, il y a une perte de chance de, que ouais. ce temps soit un temps comme ça, euh, de désespoir, de désœuvrement. Ouais, donc, ouais. Euh... Ce que tu as lu, oui, oui. Voilà, on se dit qu'avec eux, c'est important d'avoir ce type de programme pour euh, essayer d'infléchir un peu, des fois, quelque chose qui peut ressembler un peu à une tragédie. Parce que c'est des, mm -hmm. parfois, ça peut être des gamins qui étaient placés, mm -hmm. qui ont eux-mêmes subi des violences dans leur propre mm -hmm. famille, mm -hmm. qui n'ont pas réussi à s'intégrer à l'école. Enfin, on voit bien qu'il y a oui, oui, oui. Euh, quelque chose qui a un, comme ça qui se déroule. Mais... Il y a toujours moyen de d'infléchir des trajectoires de délinquance euh, par des rencontres, mmh. parfois avec des d'autres détenus, mais aussi avec des bénévoles ou des personnels pénitentiaires. Et voilà, en tout cas, c'est ça, ça vaut le coup de ça, ça, ça fonctionne et. Hein. N'hésitez euh, bon, pas à nous non, rejoindre. Voilà,
2: donc euh, j'allais te demander quels étaient les besoins de ton association et surtout si des auditrices et des auditeurs sont intéressés, euh, auprès de qui et comment euh, doivent-ils se
3: manifester Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet, donc c'est asso-auxilia.fr, je pense que vous nous trouverez assez facilement. D'accord. Et il y a des rubriques spécifiques pour décrire les missions et de formateurs à distance et de correspondants de prison. Euh, donc voilà, on est, intervient partout en France, donc c'est un bénévolat qui peut se faire à distance, qui est aussi très pratique pour des personnes qui elles-mêmes ont du mal peut-être à se déplacer chaque semaine dans une association. Donc voilà, n'hésitez pas à venir hein. nous rencontrer.
0: Merci encore, Béranger Eldin. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'association Auxilia. Merci pour votre témoignage et votre engagement. Vous venez ici sur Radio VCE quand vous voulez. Je rappelle donc le nom du site asso -du 6 auxilia A u x il et vous allez dans la rubrique pour devenir bénévole. Merci à tous et Merci à Bérangère. Merci Bérangère, à bientôt. C'est la fin à de bientôt. cette émission, on se retrouve lundi prochain, comme toujours, c'était Jonathan nuit sur Radio VCE.